0: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Pues entonces no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además los podréis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas protech Así que ya comenzamos. Bueno, pues hoy en nuestro debate vamos a hablar de la importancia de la postventa en la mejora de procesos y para ello contamos con uno de los grupos de trabajo del Cluster de la Edificación que trabajan en el análisis de procesos de posventa para aumentar la satisfacción de los compradores de vivienda. ¿Sabían cuál es el número de incidencias que se dan por vivienda? Bueno, pues nos lo van a contar Miguel Pinto, director gerente del Cluster de la Edificación, Samuel Orche, director técnico de Libra Gestión de Proyectos, Oscar Bailey, que es director de Promociones de Activitas. Nadia Cano, eh, que es directora de Postventa de Hábitat Inmobiliaria. Y como todos los jueves, pues vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario de lista que nos va a hablar de los precios en la vivienda. Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día y nos vamos a ir hasta Málaga para saber, bueno, pues cuál es el crecimiento que ha experimentado el sector de la vivienda allí en Málaga. Y luego en análisis de mercado viene de la mano de Almar Consulting que nos cuenta los proyectos que están desarrollando en Barcelona y las oportunidades que presenta este mercado. A las 11 la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Mariano Capellino, que es consejero delegado de INSA. INSA es una compañía de gestión de inversión inmobiliaria creada con el objetivo de incrementar el patrimonio inmobiliario de sus inversores. Mariano Capellino nos va a contar los planes de la compañía en este 2022 y cómo ve el sector de la inversión en España en inmobiliario. Luego tenemos nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ahora, que os vamos a hablar de la primera promoción que entrega hoy Vía Ahora, San Jaime. Y después vamos a dar un repaso al mundo Protech con, con Urbanitae. Así que ya comenzamos. Idealista te ofrece la noticia de la semana. Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
1: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Pues nada, deseando ya que termine la semana, porque ha sido corta, pero al final se nos hace duro después del puente. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Francisco?
1: Bueno, ha sido corta en Madrid que no en toda España. ¿eh? Es verdad, es verdad. <risa> Bueno, pues eh, hemos comenzado el mes y ya tenemos los eh, los índices de precios, bueno, los, los informes de precios tanto de venta como de alquiler eh, relativos al mes de abril. Y lo que te voy a hablar es de lo que ha pasado con el precio de la vivienda en venta eh, y con el precio de la vivienda en alquiler. Empezamos con el de la vivienda en venta, Meli. Eh, el precio de la vivienda usada en España subió un 1,5 durante el mes de abril. Ahora mismo se sitúa en 1.853 euros por eh, cada metro cuadrado. Y este 1,5 eh, mensual supone la mayor subida desde agosto de 2020. El, el, el dato de abril es un 3,3% más alto, o sea, una subida de un 3,3% con respecto al año pasado. Pero, pero… Todavía se sitúa un 9,7% por debajo del precio máximo histórico de vivienda en España. vale. Vamos a las capitales, vamos a centrarnos en esos mercados para no extendernos mucho. Eh, durante el mes de abril, 35 capitales han sido las que han experimentado incrementos en el precio de la vivienda. La subida más pronunciada, la que vivió Pamplona, donde las expectativas de los vendedores eh, han aumentado un 4,2%. En Huesca la subida es del 3,7%, Guadalajara un 2,9%, Santa Cruz de Tenerife un 2,6% de subida, Teruel un 2,4% y San Sebastián un 2,2%. Valencia y Cuenca con un 1,3% negativo encabezan las caídas de los precios durante el último mes. Eh, ¿Quién le sigue? Palma, menos 1,2%, Cáceres, menos 1%, Bilbao y Soria, menos 0,9% en ambos mercados. ¿Qué es lo que pasa en Madrid y en Barcelona? Que ya sabes que siempre prestamos y ponemos poco, especialmente en estos dos mercados, que son los mercados más dinámicos de España. Pues mira, durante el mes de abril el precio subió un 0,7% en la ciudad de Barcelona y un 0,6% en Madrid. Si miramos, que es lo que pasa en el interanual, vemos que el precio sube un 2,3% anual en el caso de Madrid y un 0,2% en el caso de Barcelona. Podemos hablar de estabilidad. Vamos a hacer ese ranking que es el ranking que hacemos siempre con las capitales más baratas y las capitales eh, pues más exclusivas. San Sebastián San es la capital más cara de España. Sitúa su precio por encima de los 5.000 euros el metro cuadrado. Concretamente, eh, Meli, 5.006 euros por cada metro cuadrado. Es el precio más alto desde que lista tiene registros de la capital. Le sigue Barcelona, que por un euro nos llega a los 4.000, 3.999 euros por cada metro cuadrado. Y Madrid, en mil euros, cuatro euros por cada metro cuadrado. Sin embargo, Lleida es la capital más económica, 1.065 euros, seguida por Murcia, 1.080 y Ávila, que se quedaría en 1.081 euros por cada metro cuadrado. Esto, Meli, en lo referente a la venta. ¿Pero qué es lo que ha pasado eh, en el mes de abril con respecto al alquiler? Pues lo que ha pasado es que el mes de abril se ha cerrado con una subida mensual del precio de alquiler en España del 1,2%. Se sitúa en casi 11 euros por cada metro cuadrado, completamente 10,9 euros por metro cuadrado el, al mes, según el último informe que hemos publicado, como te digo, en Idealista. En el último trimestre el precio ha subido un 2,2% y en el último año la subida se quedaría en el 1,1%. Vamos a mirar las capitales, porque han sido 33 las que han experimentado subidas eh, en este último mes. Los incrementos más pronunciados, los de Teruel y Cuenca. Eh, las rentas subieron un 5,3%. En Ávila y en Huesca un 4,8%. En Tarragona un 4,6%. Y en Segovia un 4%. Algunas de las principales ciudades del país. ...cuentan con rentas también superiores a las registradas en el mes de marzo. En Barcelona, por ejemplo, es un 2% de subida. Madrid estaría en un 1,5%, Málaga un 1,3%, Bilbao y Palma un 0,8% en ambas ciudades, Valencia un 0,6% y Sevilla estaría en un 0,1%. En el lado contrario... En el lado de las bajadas, es, eh, veríamos que Albacete es la capital en la que más ha bajado el precio del alquiler durante el último mes, un casi un 2%, un 1,8. Le sigue Huelva con un 1,5% de bajada, Lugo, Almería y Granada que comparten un 1,2% de bajada. Vamos a hacer ese ranking, Meli, porque parece que con, con esa subida Barcelona se desmarca como la capital con los alquileres más, cara, con, más caros, con un precio de 16,5 euros por cada metro cuadrado. Le sigue Madrid, que tiene 15,2 euros por metro cuadrado, San Sebastián estaría a las puertas del 15, 14,9 y Bilbao un 12,7. Orense, por el contrario, es la capital con la renta más económica de España, no llega a los 6 euros por cada metro cuadrado. Eh, se quedaría en 5,8, seguida de Zamora, Ciudad Real y Cáceres, que sí, que se quedarían en 6 euros por cada metro cuadrado. Así que nada, estos son los datos. Eh, volver a recordar, ya lo hemos hablado en semanas anteriores, eh, que el stock se sigue reduciendo tanto en venta como en alquiler. El alquiler es todavía más flagrante porque la oferta de viviendas en alquiler se redujo un 37% durante el primer trimestre de 2022 en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Así que con esta reducción eh, y mientras no se haga política que permita hacer aflorar nuevo producto en el mercado, pues mucho me temo que estos incrementos en los precios de los alquileres los vamos a seguir viendo.
0: Claro que sí, a menor oferta pues los precios suben. Bueno, pues muchísimas gracias Francisco, nos quedamos con esa idea, suben suben los precios tanto en alquiler como de vivienda. Muchísimas gracias Francisco.
1: Hasta la que viene.
0: Hasta pronto. El dato del día con TINSA. Bueno, pues nos vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA, que hoy creo que nos vamos a, a Málaga. Buenos días,
2: Susana. Hola. Buenos días, qué tal, que por aquí estamos viendo solo el... otra vez, está muy bien esto ya, para un poco para recuperar el ánimo después de estos sustos que nos dan eh, el tiempo, pero bueno. Sí, como bien dices, mira, nos vamos a Málaga, ¿no? Una ciudad donde, donde el mercado residencial lleva eh, pues varios años con un crecimiento continuado, y que salvo el producto más vinculado alquiler turístico, no llegó realmente a resentirse ni siquiera durante la pandemia. Hoy la cifra que nos sirve de punto de partida para esta sección es un 8,3%, que indica lo que se ha incrementado el precio medio en Málaga respecto al primer trimestre de 2020 es decir, el momento que marca el, o que llamamos prepandemia ¿no? el, el inicio de la, de la pandemia con un precio medio de vivienda nueva y usada de 1.915 euros metro cuadrado, según las tasaciones de Tinsa, Bálaga ha sido incluida este, este primer trimestre del año dentro de los grandes mercados que diseccionamos en profundidad, a nivel de distrito, en nuestra estadística y en mercados locales de Tinsa. Hablamos de una ciudad que se ha encarecido un 41,5% desde los mínimos que tocó en la crisis financiera y que, pese a ese, esa revalorización, se mantiene un 21% por debajo de los máximos que alcanzó en el cuarto trimestre de 2008 la estadística nos muestra que, que el precio medio más elevado, 2.486 euros metro cuadrado, se localiza en el distrito de Málaga Este, que es un distrito que además ha registrado en este primer trimestre el mayor crecimiento interanual de precios, concretamente un 11%. Es una zona de litoral ya consolidada donde reside la población con mayor poder adquisitivo y es, que es el segmento que se ha mostrado más activo en los últimos años. El segundo distrito más caro en Málaga sería Centro, con 2.244 euros metro cuadrado y allí lo que encontramos son viviendas más pequeñas y valores unitarios elevados y allí predomina producto que antes de la pandemia se dedicaba al alquiler turístico y que tras el parón obligado por el freno del turismo pues ahora se está recuperando de nuevo con fuerza y como tercera zona, con, lo distrito, con los precios más elevados, estaría Teatinos, con 2.203 euros metro cuadrado en la zona noroeste, colindante con Puerto de la Torre, que es un enclave con mucha obra nueva y alta demanda, atraída principalmente por el plus que ha supuesto para esta zona la conexión con la autovía. Aunque si hablamos a nivel concreto de producto, ¿no? de, de, de las viviendas, eh, cuanto van las viviendas, los mayores valores unitarios eh, los encontramos en la carretera de Cádiz, donde no, dos nuevas torres en la zona litoral están marcando referencias de 7.000, 8.000 euros metro cuadrado, que no está nada mal. La proximidad a zonas de perfil más modesto en terceras y cuartas líneas es lo que estaría rebajando el precio medio del distrito ¿no? de, de, de carretera de, de Cádiz y lo rebajaría hasta los 1.904 euros metro cuadrado de acuerdo a las, a las tasaciones de TISA. Y ya para acabar un poco este paseo por la, por la situación de la ciudad de Málaga, te doy unas pinceladas sobre otro dato que llama la atención, ¿no? que es el esfuerzo de compra. Según el indicador de, de esfuerzo teórico que ha confeccionado Tinsa, en la ciudad de Málaga las familias destinan el 40% de sus ingresos a pagar el primer año de una hipoteca que cubre el 80% del valor de una vivienda media en la ciudad. Si nos damos a nivel de distrito, este Atinos, eh, la zona que muestra una mayor tasa de esfuerzo teórico, hablamos de un 46,7%. Se trata de una cifra que supera lo que denominamos el nivel de accesibilidad eh, crítica, ¿no? que, sería, que estaría en un 45%, es decir, está bastante tensionado el mercado. ¿no? Es una zona eh, ligada, como hemos dicho antes, a Puerto de la Torre, que ha estado tradicionalmente asociada a un demandante de perfil financiero medio, tampoco demasiado bollante. ¿Y qué ha pasado? Pues que el incremento de los precios que se ha producido en los últimos años por este tirón de la demanda atraída por las buenas comunicaciones de la zona y el producto de obra nueva explicarían ese escalón entre los ingresos de los residentes en la zona y el valor de la vivienda que se está, digamos, alcanzando en este momento. También el Distrito Centro, con una tasa de esfuerzo teórico del 43,4% y Carretera de Cádiz, que lo hemos mencionado antes también, con un esfuerzo del 42%, muestran una elevada tensión entre el valor de la vivienda y el poder adquisitivo de sus residentes. Estos datos, al final, eh, son la consecuencia de esa tendencia al alza en la ciudad, que también refleja el dato con el que iniciaba hoy la sección. Y, es que Malaga, y no es que Málaga Capital eh, haya recuperado los niveles prepandemia, es que el valor medio en la ciudad está un 8,3% por encima de los valores del primer trimestre de 2020, es decir, de ese mundo prepandemia del que nos acordamos de vez en cuando. Bueno, pues nos quedamos con este dato. Muchísimas gracias, Susana. Nada, un placer, Meli, como siempre. Hablamos la semana que viene. Ciao. Hasta
0: pronto. Chao. Es el momento del análisis. Bueno, pues hoy hablamos de Almar Consulting que fue fundada en 2011 por José Luis Miró como empresa de servicios técnicos especializada en el asesoramiento y la gestión técnica de cualquier activo inmobiliario con el objetivo de que el cliente optimice el valor de sus inmuebles. Bueno, pues está presente en España y Portugal y en España cuenta con delegaciones en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia e Islas Canarias. Hoy nosotros nos vamos a centrar en la actividad de Almar Consulting en Cataluña y para ello contamos con Sonia Pérez, que es delegada territorial de Almar Consulting en Cataluña. Para poner un poquito la situación al oyente, desde la incorporación de Sonia como directora territorial en la delegación de Cataluña, Almar Consulting apostó para liderar la, la estrategia corporativa en el territorio catalán y de coordinar el equipo local. Sonia cuenta con una experiencia de más de 20 años, en la planificación, la gestión y el desarrollo de estrategias de proyectos inmobiliarios y de construcción. Ha trabajado como jefe de obras, gerente de promociones y tiene una gran experiencia en Project Management. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Sonia. Buenos días, Meli. Encantada de saludarte. Bueno, pues bienvenida a Inversión Inmobiliaria. Eh, cuenta a nuestros oyentes cuál es la actividad que desarrolla Almar Consulting en Cataluña.
3: En Cataluña, eh, a líneas generales, la estrategia de negocio de la compañía se mantiene como en el resto del territorio, donde tenemos otras delegaciones implantadas. La actividad que desarrollamos, como tú decías, consiste en ofrecer servicios de arquitectura, de ingeniería, con la especialización, por supuesto, en project management, tanto en promotores y gestores como en inversores dentro del sector inmobiliario. Sí es cierto que la delegación de Cataluña ha experimentado en el, último periodo un, eh, en el último periodo de un año una destacada ampliación de la cartera de clientes y de los proyectos que tenemos asignados. La verdad es que Almar Consulting lleva prestando servicios en Cataluña desde 2010 manteniendo parte de los principales clientes que ya tenía en esta región. A los principales servicios incrementados durante este último año, como te decía, como son, por ejemplo, el de gerente de promociones, el de project management o dirección de obras de ejecución, se suman otros servicios que ya se venían ofreciendo desde la delegación, como por ejemplo son el asesoramiento y gestión técnica de activos en los, que están en manos de los principales servicios inmobiliarios. pues Por ejemplo, con la redacción de proyectos, eh, de proyectos técnicos, estudios previos, informes, etcétera. Um, además de estos servicios, el de consultoría técnica con la elaboración de due diligence técnica para todo tipo de activos, como pueden ser activos de suelos en desarrollo urbanístico o, por ejemplo, suelos para la implementación de naves industriales, residencias universitarias, uh, activos, por ejemplo, como eh, edificaciones con destino a coliving, senior-living encajes arquitectónicos para el desarrollo de nuevos complejos residenciales o, por ejemplo, due diligence para el mantenimiento de edificios eh, con destino sociosanitario. Todos estos servicios complementarios siempre con el único objetivo que es el que Almar Consulting tiene, que es el de aportar alto valor añadido a lo largo de toda la cadena de valor inmobiliaria desde una perspectiva técnica y conseguir, como no, que nuestros clientes optimicen el valor de sus inmuebles.
0: Claro, Sonia. Y ya, eh, pues la verdad es que la delegación de Almar Consulting en Cataluña, pues os habéis consolidado. ¿Cuántos empleados sois en Barcelona? ¿Y qué supone esta delegación pues para el negocio de, de toda la compañía? en sí?
3: A fecha de hoy somos ya eh, 20 personas dentro del equipo y la verdad es que las miras están puestas en ampliar recursos de forma inminente para hacer frente a todos los nuevos retos a los que nos estamos enfrentando. Si hablamos de cifras de la delegación de Barcelona, esta supone un 15% de la facturación de la compañía, que aproximadamente es de 2 millones de euros. Obviamente, nuestra delegación en Barcelona se convierte en una pieza clave de la estrategia corporativa de Almar para consolidar nuestra presencia en el, en el mercado inmobiliario español.
0: Claro, y háblanos un poquito de los principales proyectos que, que está liderando Almar Consulting en Cataluña, desde vuestra delegación allí. Eh, si quieres, vete mencionándoles y luego profundizamos más.
3: Por supuesto, Meli. Estamos, la verdad, muy satisfechos de todos los proyectos que estamos desarrollando desde la delegación. Algunos de los más importantes que podemos, por ejemplo, enumerar eh, son el proyecto de rehabilitación que se está haciendo por fases eh, en el conocido edificio de la calle Córcega de Barcelona o bien el complejo hotelero que estamos ejecutando en Tosa de Mar, en la Cala Liberola, en la provincia de Gerona. También tenemos proyectos residenciales con un total de 175 viviendas eh, que se están construyendo en Milanova en del Trú, O, por ejemplo, una de las promociones que justo acabamos de entregar eh, también en la provincia de Barcelona, en el municipio de Suria. Estos serían algunos de los principales proyectos que estamos desarrollando dentro de la delegación.
0: Bueno, la verdad es que tocáis todos los, los palos, por así decirlo, rehabilitación, la promoción hotelero... Eh, pero cuéntanos un poquito algunas características principales de cada uno de ellos para saber un poco más de, de cada uno de los proyectos que nos has contado.
3: Pues mira, por ejemplo, el proyecto de rehabilitación de este edificio que te comentaba la calle Córcega, eh, es un edificio de nueve plantas que tiene aproximadamente unos 7.000 metros cuadrados y la verdad es que se ha rehabilitado por fases desde el año 2021. En todas las fases Almar Consulting ha desempeñado un papel de Project Manager y en algunas de ellas incluso ha sido el equipo redactor del proyecto, la dirección de obra y ejecución. Uh, la verdad es que la finalidad de la rehabilitación era mejorar la calidad de espacios, la estética y la eficiencia energética del edificio. Se ha ido realizando por diferentes fases. La primera era un poco la reforma interior del inmueble con la impermeabilización, cambio de impermeabilización, sistemas de contraincendios. La segunda fase ha supuesto la rehabilitación de la fachada principal que, que ha comportado la sustitución del acristalamiento y la regeneración de los perfiles de, eh, de los muros cortina o, por ejemplo, la mejora de todos los espacios de las terrazas en las plantas superiores. Uh, la tercera fase se está ejecutando justo en estos momentos, también consiste en una reforma interior uh, con la retirada de elementos de uradita en la cubierta e instalación por ejemplo de pla placas fotovoltaicas. Y también para dar una calidad superior a los espacios en la planta baja se está realizando un apeo estructural en uno de los forjados precisamente para poder aportar luz natural en las salas inferiores y además generar un espacio verde en todo el edificio o en este, en este conjunto que evidentemente haga que, le, que tenga una mayor calidez y una mayor calidad especial. Toda una serie de intervenciones que se han ejecutado y que se están llevando a término justo en este momento. No se descartan que en este inmueble se puedan realizar futuras intervenciones de reforma interior y, como no, para este cliente esperamos poder estar participando con ellos.
0: ¿Y te parece, Sonia? Eh, ahora, para que no siga, te voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Para que vale. quede un poco más ágil. Y ahora te digo, bueno, y en cuanto al programa, eh, en cuanto al proyecto que nos has dicho, Hotelero de Tosa de Mar, ¿qué nos puedes contar? ¿Vale? Así lo hacemos más ágil, porque Perfecto. Sí, como si no, queda muy repetitivo. Venga, va. Eh, Efectivamente, ¿te parece? Venga. Perfecto. Y en cuanto al complejo hotelero de Tosa de Mar que nos has comentado antes, Sonia, eh, ¿qué nos puedes decir de características principales que estáis desarrollando en ese proyecto?
3: Pues mira, este es uno de los grandes proyectos que tiene la delegación en estos momentos. Eh, la verdad es que es un complejo hotelero que está uh, compuesto por un camping, ¿vale? por una serie de apartamentos y luego por todo lo que es el resort. En estos momentos eh, se está realizando la construcción del nuevo camping Pola. Uh, se encuentra un, más o menos a un 80% de ejecución, la verdad es que Almar ha ofrecido eh, tanto para la parte de urbanización como para la parte de edificación servicios de Project Manager, eh, se ha uh, rehecho todas las instalaciones que existían en el camping anterior, se ha urbanizado, se han hecho las piscinas, instalaciones, escaleras de accesibilidad... Toda una serie de intervenciones para, para dotar eh, el camping de todos los servicios necesarios para, para ponerlo en funcionamiento. A nivel de edificación, como te decía, también hemos participado como Project Manager y además también eh, hemos hecho de dirección facultativa eh, en este caso, lo que se ha hecho ha sido hacer actuaciones con construcciones en todas las zonas comunes, las edificaciones principales, unidades sanitarias, unidades de acampada, edificios de personal que son necesarios. Esto por lo que respecta a la parte del camping, pero a la vez que se está haciendo el camping, se ha hecho una segunda fase que además ha consistido en la reforma integral de 100 apartamentos del propio resort Giberola, donde Almar está actuando como project manager y además como dirección técnica de esta intervención. Estas dos fases son las que están en este momento en ejecución, pero eh, lo cierto es que el proyecto tiene una fase más, una tercera fase y una cuarta fase, ¿vale?, que todavía no se han iniciado, que consisten en una reforma integral de otra serie de apartamentos que tiene el propio resort y en otra reforma más eh, que es integral de todo lo que son las zonas comunes del resort, como puede ser la recepción o el restaurante, ¿vale?, Uh, aquí, en estas en dos fases que están por iniciar, esperamos poder actuar y colaborar también como Project Manager eh, inminentemente.
0: Bueno, bueno, Sonia, la verdad es que eh, tiene una pinta estupenda esa reforma integral de los 100 apartamentos de Resort que nos estás comentando. Eh, ya hemos tocado eh, eh, vuestro proyecto de rehabilitación de oficinas, este proyecto hotelero, pero también me habías comentado que teníais algún proyecto residencial ¿no? que estáis con construyendo en, en Vilano de la Geltú.
3: Sí, a estos dos proyectos, al hotelero y al de oficinas, la verdad es que le sumamos este gran proyecto residencial que, que tenemos en Vilanova y la en el que se están construyendo en dos fases una serie de viviendas, como son, bueno, la primera fase son 56 viviendas, esta primera fase ya se ha alcanzado el 100% de la estructura y la verdad es que en nada vamos a empezar, nos disponemos a iniciar lo que son los cerramientos y en esta segunda fase, que se inicia ahora durante el mes de junio o julio de este ejercicio, ya tenemos la licencia de obra y se piensan construir también 120 unidades. En este proyecto eh, llevamos participando desde el 2019 y la verdad es que se alarga en los, en los próximos años.
0: Bueno, pues la verdad es que tenéis proyectos muy interesantes. Y ya para terminar, Sonia, ¿cómo veis el mercado inmobiliario en estos momentos? A pesar del entorno Geopolítico con la guerra de Ucrania y la situación macroeconómica de una inflación alta?
3: Pues Meli, efectivamente, tanto el desgraciado conflicto de la guerra de Ucrania como la situación macroeconómica perjudicada por una alta inflación que nuestro sector está afectando de una forma muy significativa, estos son dos de, dos de los grandes problemas que generan una alta incertidumbre, incertidumbre sobre la posible evolución de la economía. Sin embargo, los datos del sector inmobiliario son sólidos y no dejan de aportar buenos resultados. Quizás al, y quizás, al igual que pasó con la pandemia del COVID, donde el sector mostró una alta resiliencia, ahora volvamos a ver un sector, yo creo que profesionalizado, con bajo endeudamiento y con una flexibilidad de poderse adaptar al entorno incierto que tenemos en estos momentos. El sector turístico, además, las cifras de la, de la pasada Semana Santa han sido buenas, muy buenas, y esperamos que la temporada de verano termine de realzar la temporada, dejando atrás la horrible situación que ha supuesto la pandemia para este sector. Esta recuperación, sin lugar a dudas, reactivará la inversión en hoteles y, por supuesto, los proyectos de renovación que dinamizarán de alguna manera el sector.
0: Ajá. ¿Y cómo creéis que, que va a evolucionar el mercado en los próximos meses?
3: Pues Las previsiones del sector inmobiliario para el 2022 eh, son buenas, es decir, seguirá siendo uno de los pilares y motores básicos de la economía española. Se prevé un ligero incremento de la oferta de inmuebles y el número de transacciones hipotecarias que se van a realizar. Este incremento en la oferta implicará además una ligera subida en los precios de venta de las viviendas. Por supuesto, la evolución del mercado va a pasar por el auge de estos nuevos modelos que están sur surgiendo en el sector inmobiliario, ¿no? Que han surgido tras la época de pospandemia, como son, por ejemplo, los nuevos modelos habitacionales del Colibin, Senior Living o el Bill to Rent, o, por ejemplo, la transformación digital que se ha experimentado tras el confinamiento, ¿no? Que está, su está suponiendo una transformación eh, que, por ejemplo, está viviendo muy de la mano el sector de la inmologística, ¿no? Aquí a nivel de Cataluña, eh, por lo que respecta a la evolución del mercado catalán, eh, algo que marcará sin lugar a dudas su evolución es cómo las administraciones afronten la inseguridad jurídica a la que se enfrenta el mercado de la vivienda. Vamos a ver qué, qué medidas se adoptan y veremos cómo evoluciona. Otro de los factores también, sin lugar a dudas, va a ser los fondos Next Generation, que ofrecen otra gran oportunidad al sector con la posibilidad de utilizar parte de, de la gran capacidad de recursos que se van a movilizar para generar el parque de viviendas, haciéndolo menos contaminante y, por supuesto, más eficiente. Esperamos que en esto la Administración trabaje codo a codo con las empresas privadas para consumir el mayor porcentaje de fondos. Tenemos que dejar de ser el farolillo rojo de, de Europa con el porcentaje de fondos que se están utilizando. España debe ponerse en el primer puesto de consumo de estos fondos precisamente europeos. Desde Almar, como agentes rehabilitadores, intentamos aportar nuestra capacidad y experiencia para que esto, por supuesto, se logre.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Sonia Pérez, Delegada Territorial de Almar Consulting en Cataluña por acercarnos a vuestra delegación, por pues saber los proyectos que estáis acometiendo ahora mismo allí y la verdad es que os deseamos mucha suerte porque tenéis unos proyectos espectaculares.
3: Muchísimas gracias, estamos encantados de vuestra invitación.
0: Bueno, pues un placer Sonia, hasta pronto. Igualmente. hasta pronto.